0: Ha battog a spalding, minden nap élmény Blokkok és zsákok, gyere meg, megmutatom Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton Robban a zaj, nincs itszer a végén Ha battog a spalding, minden nap élmény Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton Éjjó, szép jó napot kívánunk mindenkinek Ez itt a Rap City keleten, nyugaton podcast A mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor Sziasztok! Jelábor, sziasztok, örülök, hogy itt látok. Ma van bőven ismét programunk, de mindenek előtt sorsolunk, mégpedig kettőt. Először is, ugye, minden hónapban sorsolunk támogatóink között egy ajándékot, és ebben a hónapban majd a Rep City által felajánlott sapkát, hogyha jók az információim, egy sapkát nyerhet az, aki most szerencsés lesz, és utána pedig kisorsoljuk Pippen botránykönyvét is, Ugye tudjátok, hogy a sportkönyvek.hu kiadóval elég jobba vagyunk, hiszen az általunk fordított Michael Jordan életrajzi könyv is ott ment ki. Hát itt jött most igazából Pipennek ez a bizonyos botránykönyve, azt is kisorsoljuk, de akkor kezdjük szerintem Zoli majd a szokásos sorsolásunkat, és a Patreon meg végzett egy ilyen kis leltárt, erről kaptunk is e-mailt, és most hirtelen csak 303-an vagyunk, Hogyha valaki esetleg úgy érzi, hogy szerettem minket támogatni, de valamiért a Patreon nem ad erre lehetőséget, vagy bármi baj van ezzel, akkor majd írjon rám. És ezt csak azért is mondom, mert hogy az előző hónapban elvileg nem csökkentünk, hanem többen lettünk, és a szám az mégis csökkent, szóval most nem teljesen értem, hogy mi van. De minden esetre három lesz a felső határ, és egy az alsó természetesen. 3-2-1, nincs csalás,
1: nincs állítás BUM. 128-as
0: versenyzőn nyert. 128-as versenyzőnket azonnal meg is keresem. Valent Ádám, aki hát én nem is tudom, hogy nyerte már egyszer, de valamiért úgy emlékszem, hogy, hogy már nyert. Bocsi Ádám, hogyha nem nyertél még, de annak biztosan örülsz, hogy most igen. Akkor ezzel. gezzel. Így van. Most, most sikerült is. Egyébként ő 2021. január 24-én csatlakozott, és akkor jöhet is a második nyertesünk kisorsolása, aki pedig ugye Pippen botránykönyvét kapja meg. Oké, okay, 3, 2, 1, még mindig
1: nem csalunk, még mindig nem állítunk. Bam! 91-es versencünk nyert Oké,
0: okay, a 91-est is rögtön megtalálom. Igen, itt egy kicsit gondba vagyok, de az biztos, hogy Istvánról van szó. Megpróbálom felolvasni azt, hogy milyen néven regisztrált nálunk. nafirom néven, és csak ennyit tudunk, hogy István, illetve én a e-mail címéből látom a többit is, de nem, nyilván akkor nem fogom a teljes nevét felolvasni, hogyha nem a teljes nevén regisztrált hozzánk, viszont István, te bizonyára magadra ismersz, gratulálunk neked, mert egyrészt viszonylag friss támogatónkról van szó, ő is 2021-ben csatlakozott, június 12-én, illetve gratulálunk, mert megnyerted a, a legújabb magyar nyelven is olvasható botránykönyvét, úgyhogy e, mindenképpen jelentkezzetek, mind a két győztesnek mondom nálam, hogyha lehet, akkor Facebookon, jó.
1: Ádám István, gratulálunk nektek.
0: Köszönjük, hogy támogatjuk minket. Így is van. És egyébként mindenkinek köszi, hogy támogattok. Tényleg ez továbbra is a legfőbb bevételi forrásunk, és a, hát az is, hogy ilyen sokan vagytok, annak ellenére, hogy nincsen olyan tartalom, amit csak ott kaphattok meg, az külön extra. Úgyhogy, úgyhogy tényleg köszi mindenkinek és ezért cserébe mi pedig folyamatosan szállítjuk az NBA contentet, és most se lesz ez másként, hiszen egyrészt beszélünk a harmadik <gül> meccsről, itt a negyedik. És egy
1: bocsa, kis kiegészítés tehát Gábor természetesen úgy érti, hogy a legfőbb bevételi forrásunk a podcast-ra tekintve, mielőtt ilyen extra gyűjtésbe kezdenétek.
0: Ja, igen, 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 van. Van másik munkánk, nem fogunk teljesen ilyen halni, de, csak fél de csak
1: csak Igen, hát Igazából, ha páron, annyi kell, hogy egy kettő-hárman megszerkesztitek és ezt az egy dollárt ezer dollár átállítjátok, és szerintem meg is vagyunk igazából. Igen, a igen, között.
0: lehet akkor átra tudnánk dolni. Szép álmok, és ezek a szép álmok, ezek. Most a Boston Celtics-nek jöttek be, hogy úgy fogalmazzak, mert a harmadik meccsen én, nekem gyanús, hogy hallgatták a podcastünket, mert nagyon-nagyon jól tudták alkalmazni azt, amit én igazán számon kértem rajtuk, az, hogy a fizikalitás, főleg az alsó posztokon, az ebben lévő különbség ez jelenjen meg, és azt hiszem, hogy az egyik kulcs mindenképpen ez volt a harmadik mérkőzésen, ezért játszott úgymond jobban a Boston, mert sokkal jobban kihasználta a miszmeccseket. Ugye most már a második meccsen jól megdicsér Steph Körryt is, nagyon durván felrakták a Ringlispielre, tehát Pult azt így nagyon-nagyon óvatosan merte köridőnként felküldeni. Tehát mikor elindult a pulvadászat, akkor azért nagyjából egyből le is szedte. viszont van egy úgymond unsung hero, egy meg nem hős, akiről szerintem nagyon és méltatlanul kevés szó esett hát különböző médiumokban, ez pedig Rob Williams, mert nem tudom, Zoli, hogy vagy vele, de azt látom, hogy mondjuk se Tétumtól, sem Browntól nem érdemes ilyen egész meccses Jimmy Butler produkciókat várni, amit ő néha lehoz a playoffba, de azért most ketten együtt kitettek egy szuperstárt. Egyszer Brown, egyszer Tétum, de valamelyik mindig tudott mozdítani a szekéren támadásban. Viszont Rob Williams volt számomra igazán a mérlegnyelve. Az ő perceiben konkrétan nem bírt támadni a Golden State-t, vagy alig bírt támadni a Golden State-t. Egészen félmetes volt az, hogy amikor ő egy picit is egészségesnek tűnik, akkor milyen hihetetlen előnyt kap a Celtics ebben a párharcban. Most
1: tűnt úgy szerintem egészen a sérülése óta először Time Lord, mint aki tényleg egészséges, és ez megtette hatását, Nyilván ehhez az is kell, hogy van egy hihetetlenül potens védőfal előtte több elit periméter védővel is. Derek White-ot én itt kiemelném egyébként, hogyha csak periméter skill-eket nézünk, akkor szerintem ő gyakorlatilag smart szintjén van. Smart nyilván a nagyobb név és státuszban egészen hihetetlen, de White is gyakorlatilag hibátlanul tud védekezni, hibátlanul tud ott maradni lábbal. Old defensív csapat szinten van, nem kérdés. Abszolút. Télon pedig Bizonyos típusú játékosokon, de ő is azért váltható, rohadt hosszú kezé vannak. Nagyon intelligensen tud mozogni, ami talán támadásban hiányzik, a, mint kosárlapdai IQ, az benne szerintem védekezésben még inkább megvan, és most már azért is joggal kialakult az a reputáció, hogy ő egy elitvédő a posztján, és hogyha mindent egybevetünk, akkor szerintem ő is valóban ott van már, és Brown nincs sokkal lemaradva egyébként. Talán ő az, aki ebből a négyesből az utolsó, hogyha védekezési potenciált nézünk, vagy inkább jelenlegi szintet, de ő is nagyon jó. Tehát ő is bőven pluszos, pluszos, sőt, talán pluszos kategóriánál is egy-egyebb levő védő. És ugye ez miért fontos Williams kontextusában? Hát azért, mert ugye két dolog segíti őt. Egyrészt tudjuk azt, hogy 30 percnél úgyse fog többet játszani, akkor sem, hogyha egyébként teljesen egészséges lenne, véletlenül. Tehát vadászhat úgymond a blokkokra, és, és jó értelemben vadászhat. Tehát ő, ő van annyira intelligens is, hogy ne azt csinálja, mint mondjuk egy Hassan mike hanem ö, tudja zavarni a periméterjátékosokat, ki tudjon váltani még mondjuk egy dobóra is, de még visszaérjen a Polánkolá is. Ugye nem véletlen, hogy Udoka sokszor azt preferálja, amit az ilyen dobó gépekkel szoktak egyébként csinálni, ugye az ellenfél szempontjából, hogy leviszik a sarokba. És az, az elvileg a legjobb mecsap egy ilyen játékos ellen támadó szemszögből nézve, viszont ő annyira jó, hogy Egyrészt dobásokat blokkol a sarokban, ami centertől valami elképesztően ritka, hogy így tudja mozogni, és nyilván ilyen wingspan is kell hozzá. De még ha esetleg tovább is húzzák, akkor is vissza tud élni a láb miatt, és ez egy nagyon-nagyon ritka kombináció. És ez teszi lehetővé azt, hogy úgy is értékes játékos legyen ennek a csapatnak, hogy egyébként ugye egyáltalán nincsen triplája, ami, ami ma egyre nehezebb. De ő tényleg annyira jó minden másban, illetve főleg ezekben a dolgokban, amiről beszéltünk hogy ezt is áthidalja, áthidalja, és áthidalják neki is a többiek, és údoka és is így fel tud építeni ezt a rendszert, ami, ami nagyon-nagyon jó.
0: Meg ugye a lepattanózás az egy kulcskérdés ebben a párharcban, erről beszéltünk, és amikor Rob Williams fent van, akkor vagy ő, vagy valaki más le tudja szedni a lepattanót úgy is, hogyha a Celtics egy kicsit túl segít a periméteren. Tehát ugye beszéltünk már sokat erről, az Viginsz, illetve Luni támadó lepattanó jelenségről, hogy nyilván rájuk nem jut ember, róluk segítenek le, és azt úgy is ki tudják használni, hogy aztán szépen bemennek, és szinte üresen leszedik a lepattanót, de Rob Williams, hogyha gyűrű közelében van, akkor konkrétan átugrik, átnyúl fölöttük.
1: Igen. Négy-öt olyan lepattanja is volt ezen a meccsen, ami a Mavericks ellen sima támadó pattanó volt még a Warriorsnak. Tehát Wiggins felment vele,
0: de egyszerűen ennyi múlott, hogy, hogy hosszabb és atletikusabb. És so erős, még sohat így sérült is. Tényleg a mérleg nyelve, és azt gondolom, hogy a Celtics-nek is van még olyan problémája, amin valahogy meg kell próbálni javítani, de a Golden State Warriorsnak. Rabb Williams-t kell valahogy semlegesíteni, valahogy kikerülni, úgymond, vagy egyáltalán mondjuk falt problémákba kergetni, mert ez a legfőbb ö, probléma lehet ebben az egész szériában. Tehát én azt gondolom, hogyha a Williams így játszik végig mostantól, akkor teljesen egyértelműen a Celtics-t teszi, teszi esélyessé. Nem tudom, hogy mennyire tűnik erősnek ez a mondat a szemedben.
1: Mm, nehéz. Hajlok arra, hogy egyetértsek veled. Az eddigi három meccsen nyilván csalunk, mert nagyon fontos ugye a gamefree a döntőbe főleg egy-egy után. Elég magas százaléka megnyeri a, a csapatoknak a döntőt, akik ugye a harmadik mencset egy-egy után meg tudják nyerni. Tehát nyilvánvalóan most már ki kell jelentenünk, hogy a Celtics innen esélyesebb, de azon túl, hogy ugye a számszerűség és a matematika, én is azt láttam, hogy a Warriors védekezése helyenként egyszerűen akadozik, döcög, és itt fizikai problémák is vannak. Tehát ennek a két faktornak az összessége mondhatja velem azt, hogy egyet értek. Nyilván nem sokkolna téged sem, szemi, sem engem, hogyha végül valahogy a warriors a bajnoki tapasztalata felülkerekedne. És ha azt nézik, hogy ebben a specifikus párharzban hol van a plafonja két
0: csapatnak, akkor szerintem is a Celtics-é van magasabban. Igen, ez nagyon érdekes, hogy azt mondhatjuk igazából, hogy a Warriorsnak a padlója az, ami rohadt magas, mert egyszerűen egy, egy olyan védekezést tudnak még a gyengébb napjaikon is hozni, ami azért garantálja, hogy nem dobják szét őket. Nyilván, amikor az ellenfél hét per hét triplát bedob, az egy másik kérdés, tehát így bárkit szét lehet dobni. De azért valamit elvesznek folyamatosan, és ez általában a festék. Most ez a harmadik meccsen egyébként nem annyira sikerült, de nagy totában a play-offban nézve stabil a védekezésük, és igazán a támadó játékukkal is szenvednek azért az ellenfelek, mert körjék folyamatos mozgása itt vagy ott biztosan teremt. Üres, félüres helyzeteket, és szerintem ebben is, úgymond, még az alapszakaszhoz képest is egyértelműen előreléptek ezeknek a kihasználásában. Nem véletlenül láttunk, ugye, Luni hős meccseket, meg Vigins hős meccseket, tehát ki tudták ezeket a, ezeket a dolgokat használni. És ez a, ez a padló rohat magas, és igazán, hogy mi múlik, hogy egy-egy meccset kinyer, valószínűleg azon, hogy a Setix meg az ingadozó csapat és a Celtics-nek a, a maximum az feljebb van, mint a Warrior Z. Ők azok, akik, hogyha, hogyha jól játszanak, akkor valószínűbb, hogy nyernek. Még akkor is, ha Golden Estate is jól játszik, így értve. De ők azok, akik annyira le is tudnak menni azon a hullámon, és annak annyira mélyen van az alja, hogy simán benne vannak a második meccshez lát, hasonlóan, de igazából az egész hítszériát fel lehetne hozni, meg a Bucks szériát is, hogy, hogy ezek a leolvadások.
1: Igen, és itt szerintem hozzá kell tennünk valamit, tehát nyilván a, a Warriors fanok, akik, akik joggal gondolják úgy, hogy ez egy dinasztia csapat, és ugye ötödjére nyerhetnének hét év alatt, most fel, felteszik a kérdést, talán kicsit feldúlva, hogy hát miről beszélünk, ez baromság, hát Pont, hogy ennek a csapatnak, ennek a triónak van magasabban a plafonja. A mi véleményünk szerint, és én azt gondolom, hogy ez nem egy elfogott vélemény, mind a ketten kedveljük egyébként a Warriors-t és a Curry-t, ez már nem igaz. Azon okból kifolyólag, hogy egyszerűen Steph Curry már nem az a játékos, aki régen volt, ezt most már nagyon régóta látjuk azért minimum több hónapja, nagyon jól játszik most is, de mégsem az a játékos is. Aki miatt viszont egyértelműen sokkal-sokkal lejjebb került ez a plafon, az Clay thompson Akinek fizikai problémák vannak, nyilván tudjuk, hogy két olyan sérülésből jött vissza, amilyen, és persze időapó, azóta eltelt az előző döntő óta is három év. Egyszerűen ez az oka nyilvánvalóan, hogyha a 2019-es warriors látnánk, vagy a 18-as, vagy akár a 16-os, akkor mi is konstatálnánk azt a tényt, hogy a Warriors plafonja van magasabban, de jelen pillanatban az életkorok miatt is, hát legyünk őszinték, ugye a Celtics húzó emberei, 20 emberének többsége 25 év körül vagy az alatt van. A három legfontosabb játékosok konkrétan. A Smartot is ide veszük, aki ugye 26-27, akkor gyakorlatilag az 5-6 legfontosabb játékosukból a legtöbb ugye 25 alatt van, és még Smart is közel van a 25-höz gyakorlatilag. Áh, már 28
0: éve éves, éves Smart úgy, sajnos,
1: de még, ez szó, még, még így is, ugye 3-4, illetve kör esetében 6 éve fiatalabb. Tehát egyszerűen ez van, és ebben nincsen szégyen, valami mindig zseniális a volőrös és hatalmas fegyvertény, hogy ezen a ponton eljutottak ide, de egyszerűen konstatálunk el azt a tényt, hogy most már egyszerűen nincs olyan magasan a plafonjuk, és nem fér bele az, hogy ők szétessenek védekezésben.
0: Ez egyértelmű. Igazán, amiért a Warriors idáig jutott, az szerintem az, amit mondtam, a magas padló. És hozzáteszem, hogy ez a fontosabb ismérve szerintem a bajnokcsapatoknak, és nem a magas maximum, mert a Sanznak biztos, hogy rohadt magasan volt idén a maximuma, és láttuk, hogy a padló meg nem volt elég magasan. Szóval ezek azért nagyon érdekes dolgok, hogy, hogy mi, mi az, amit jobban díjaz az ember. De attól független, hogy ezt az elméleti kérdést kiveszéljük, egy-két konkrétumra is szeretnék rátérni, mert amikor a Golden State warriors azt látjuk, hogy nem igazán tudnak levédeni bizonyos akciókat, az gyakorlatilag mindig azért van, mert van pályán valaki, vagy ketten legalább, akik erre már nem alkalmasak. És ilyen szempontból viszont ugye sokkal jobbnak látnám azt, hogyha minden idők talán legjobb besegítő védőjét, Draymond green nem használná el a Warriors, nem mindig van ugye Jalen Brown-on, de nem használná el arra, hogy Jalen brown fogja. Ugye, hogyha megnézitek az advastatokat, akkor egész jó mezőny százalékon, tehát 40 százalék alatt tartja brown Green, tényleg ő egy az egyben is ennyire jó védő, tudja lassítani brown csak az a kérdésem, hogy ha Brown mondjuk nem 20-25, hanem 30-35 pontot dob, azt azt ne lehetne túlélni? Azt szerintem simán túl lehet élni, mert egyrészt Brownról jól tudod azt, hogyha bárki más is fogja, akkor sem fog 10 asszisztot kiosztani. Ez az egyik, ami fontos. Tehát ő, neki nincsen ilyen szintű playmakingje, de a másik, ami fontos, hogy oké, okay, legyen egy kicsivel hatékonyabb, de cserébe, még egyszer mondom, minden idők talán legjobb besegítővédője, ugye róla nem tud lesegíteni, viszont tudna bőven a celtics en olyan emberen kezdeni, ahol mind gyűrű védésben, mind pedig duplázásokban, vagy egyáltalán csak klasszik értelemben vett besegítéseknél Green működhetne, és azt gondolom, hogy így tudnád őt legjobban kihasználni, és különösen mondom ezt a harmadik mesjtyükrében, a Green elől és hátul is rossz volt. Tehát, hogy hátul ugye nem érheti annyi kritika, nem fogta rosszul Brown-t, de úgymond önmagához képest teljesen egyértelmű, hogy nem volt meg az a, az a meccs döntő, vagy meccset megváltoztató impektje, amit ő ugye védekezésben tud hozni, sose támadásba tudott. És akkor sokkal jobban megbocsátaná neki mindenki, hogy támadásban szerencsétlenkedik, hogy van egy üres triplája, rádobja, köze nincs hozzá, az, hogy mondjuk a gyűrű közelében nem tud befejezni, az, hogy nem tud két büntetőt bedobni. Ezek azért nem újdonságok. Úgyhogy én szerintem ez egy ilyen nagyon fontos módosítás lesz majd a Golden State előtt, akár már a negyedik meccse, illetve én remélem, hogy már a negyedik meccse, hogy felejtsék el ezt, hogy itt Jalen brown nagyon meg kell fogni, mert jaj, félünk az ő betöréseitől, és rárakjuk Grint. Még annak árán is, hogyha Jalen Brown cserébe, mondjuk időnként Clay Thompsonnal néz szembe, Körrivel, és nyilván rajtuk eléggé át fog menni. Tehát ezt, ezt, ezt gondolom, hogy inkább dobjon középtávolít, menjen a besegítés a gyűrű alól, próbálják meg azt meggátolni, hogy egészen a de nem kell Green-t használni erre, nem tudom, egyetért Igen, ez egy
1: érdekes ötlet, olvastam én is a, a kinti sajtóban is ezt, illetve Warriors oldalon is, hogy ezt mindenképpen meg lehetem próbálni. A legnagyobb probléma alapvetően, amit, amit észrevettem, és ami persze valahol játékstílus, az az, hogy, hogy a Warriors gyakorlatilag nem tudja elvenni a Celtics tripezeset, de olyan szinten sem, hogy akár ilyen 34-35 százalékra kényszerítsék őket. Tehát nyilván lehet abban bízni, hogy, hogy lesz egy, egy olyan est, amikor nem nagyon tud a, a Celtics bedobni semmit, ami mondjuk talán a, a második meccse azért igaz volt, a tripezesek, ott se volt annyira nagyon rossz.
0: Igen, ott se volt végül rossz, de azért ott tegyük hozzá, hogy ott tudták leginkább contestit, Igen. tehát hogy minden, nem más minden, minden mást te elvettek, úgymond,
1: tehát ott, ott a sikerült. Nyilván az azt mondja, hogy 40%-a tiplesztek, tehát ott se
0: tudták gyakorlatilag a triplát elvenni, de, de ott tényleg minden más. Hát meg ott kevesebb triplát túl, dobott ez. rá ugye a celtics ról beszéltünk. Rá, ilyen igen. szempontból igen. talán többet számít az, hogy a kiseletek számát tudod csökkenteni, mint sem az, hogy igen. milyen százalékkal dobsz.
1: Ami ugye szintén kívül ebben a sorozatban eddig, hogy ugye a celtics a győztes mencsén ez oda kerülni kerülne vonarra. És a warriors, ha nem is, ma nem is úgy van fault problémában, hogy mondjuk a legjobb itt, most ugye körinél ez, ez végig fennállt, de legalábbis az probléma, hogy faltolnak, és ez, ez még egy kicsit letisztulhatna. Ha Felteszik a kérdést, hogy hogyan nyerhetik még a negyik meccset, akkor ez lenne szerintem az egyik kulcs, hogy, hogy az nem nagyon fér bele, hogy 10-12 büntetővel kevesebbet dobsz, mint a, mint a Celtics. Vagy neki kell agresszívebben támadni a gyűrűt, és hatékonyabban támadni a gyűrűt, vagy, vagy ezt el kell venni a másik oldalról másik oldaltól azzal, hogy, hogy nem folytolnak annyit, és, és próbálnak egy kicsit tisztában védekezni. Ugye ez egy probléma, mert a, mert a Warriors-nak ugye része az, hogy, hogy ők a határon védekeznek elég erősen, és amikor főleg sebességben, lábsebességben ugye nem vagy már ott, mint hogy Clay, akkor igenis a határon kell védekezni. Ugye Steph Curry-nek is az is azért kell agresszívnek lenni, mert egyszerűen akkor működik ez a Warriors, hogyha, hogyha ő is ebben is, ha nem is élen jár, de legalábbis ugye oda teszi magát, alul értékelt védő, ezért alul értékelt védő egyébként köri, aki kiharcolta magának azt a reputációt, hogy most már azért egy, egy közepes, vagy, plusz, vagy akár időnként pluszos védőnek is tekintjük. Nyilván a, az utálói mindig, mindig úgy fognak rátekinteni, mint egy borzasztó védő, és ez bizonyos meccsapokban, bizonyos helyzetekben talán igaz is, még ma is, de összességében már szerintem nem. És eddig ebben a látszásban kifejezetten jól védekezik egyébként az öreg, hogyha most már egy 34 évesen nevezhetjük annak, nagyon-nagyon kíváncsi leszek, hogy ezen a nyilvánvalóan a párharcot is lehet, hogy eldöntő, hogyha a Celtics nyeri ugye 3 1 gyakorlatilag nem fognak kikapni, azt szinte biztos, hogy itt mit tud előhozni a warriors és bennük van-e még az, az a, nem, is, nem is azt akarom mondani, hogy tűz, mert ez nyilván ott van még, hanem az a képesség, hogy, hogy gyakorlatilag a játék minden elmében vagy a legtöbb elemében nagyon jól oda, oda tegyék magukat, és hogy oda tudjanak figyelni, ne adják el a labdát, hogy ne üssék be hülye faltokat. Lepattanozás. Mert, Igen, és tehát sokrétű sok teljesítménykel. Bol- nehéz meccs jön nekik, és, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogy reagálnak.
0: Mondjuk azért azt se vegyük teljes mértékben biztosra, hogy a Boston megint ezzel a Horforddal jön ki, aki persze. gyakorlatilag egy hullámvasúton van, hogy Robert Williams még egyszer ilyen egészséges lesz, szóval azért ott, ott is bőven vannak ilyen visszaesési faktorok és lehetőségek. Illetve nyomás
1: nyomás most rajtuk van, tehát ha, ha, nyilván a Borjaországon is van nyomás, mert persze döntőben vagyunk, de, de a Celtics uh, még sose volt itt ugye, ezzel a garnitúrával, és, és soha nem. Nyilván soha nem is vezettek egy döntőben kettőre értelemszerűen, mivel nem voltak itt. Tehát ott is azért meg kéne várni, hogy, hogy esetleg benne van egy olyan este, amikor ugyanilyen
0: dobóhelyzeteik vannak, de csak 30 a tripláznak, mert, mert az is azért érdekes lehet igen, egyértelműen. Jó, én még gyorsan két apróságot mondanék. Az egyik az, hogy a Rob Williams problémát, mondtam, hogy valahogy el kéne őt kerülni, meg azt meg kéne oldani. Összinten szóval igazán nem tudom, hogy hogy. Ugye te is említetted azt, hogy Rob Williams lápsebessége olyan, hogy még kihúzni se igazán tudod. Nyilván, amióta a Pikendról, a körik Pikendról kezdi már érezni, azóta nem nagyon van gyenge pontja, mert az elején még ez nyilvánvaló gyenge pont volt, de akkor nem is tudott ennyire mozogni, ezt hozzáteszem. Most nagyon jól találja meg a távolságokat, és úgy tud drobbeket védekezni, hogy az elején az nem tűnik egyáltalán drobbeknek, aztán utána vissza tudja kísérni a betörő játékost a büntető vonalon, át a egészen a palánk alá. Szóval, hogy, hogy ezzel mit lehetne úgy igazán csinálni, azt nem tudom, mert vagy Green-t, vagy Lunit fenn kell tartanod a pályán. Tehát az egy nagyon alternatív univerzum, hogy egyiket sem, mert akkor mondjuk ki tudsz állni öt olyan shooterrel, ahol már ott már van lehetőséged elvenni Rob Williams erősségeit. De, de azért én megnézném azt, hogy lesz-e olyan pillanat, amikor egyikőjük sincs pályán. Szóval, szóval ez, ez egy nehézség, és a Celtics oldaláról is ígértem, hogy mondok még olyat, amiben szerintem igenis kellene javulni. A Celticsnek egyszerűen már egy nagy fejlődés volt a harmadik meccsen, hogy kevesebbet futott a Golden State Warriors, de a támadások befejezésének elsietése, az még mindig egy halálos bűn ez ellen a csapat ellen, és még mindig látunk ilyet. Szóval amikor például legalább három ilyen jelenet volt csak a harmadik meccsen, transition helyzetbe kerül egy eladott labda után a Boston. És a Boston támad, és akkor aki legelő van a labdával, az neki megy két embernek, mert ugye most támadja a gyűrűt. Ez a döntő nem fognak úgy fújni, sokkal messzebb van a falthatár, és azért jó transition vélekező csapat tud lenni a Golden State Warriors, vannak intelligens védői. Ha ez nem megy be, hogyha ott mondjuk nem tudsz fartot, ki, fartot kiharcolni, akkor utána megy 5 a háromba körülbelül, vagy négy a háromba, négy a kettőbe a Golden State, és ott véged van, tehát nem, nem tudja a Celtics igazán levédekezni a Golden State-a Transitionben, és ezeket az alkalmakat kell tényleg nulla felé leszűrni, nem lehet valószínűleg teljesen, de megfontoltan kell támadni, és ebben még van fejlődni valója szerintem a Celticsnek nek Neked bent maradt még bármi így a következő meccsre?
1: Nem, szerintem nem. Nagyon várom, és utána nyilván ö, gyakorlatilag a, a párharc kimenetelét illetően is már okosabbak leszünk, lehetünk, bár nyilván kettő kettőnél hogy semmi nem dőle, de, de hogy hogyan jutunk el esetleg ahhoz, az is, az is érdekes, meg értékes infoláját majd. Oké,
0: okay, akkor viszont nézzük meg a következő keleten-nyugaton díjunkat. Az első, Kid Bogens azért kezdek, hogy jobb legyen a pad díj az NBA legrosszabb kezdőjátékosa. Nem tudom, hogy hogy vele nekem két elég erős jelöltem volt. Megnéztem az advanced számokat is, mármint ugye az összesített mutatókat. Megnéztem azt is, hogy kik azok, akik a ugyan kezdőként pályára léptek, és elég sokszor, de mégis a csapatuknak úgymond semmi különlegeset nem tudtak adni, és Nálam végül két játékosra szűkült a történet.
1: Igen, én össze megnéztem a, a teljesen kutyaütőket, akik akik nyilván nem is lehet elvárni, hogy jó teljesítsenek, mert mint például mondjuk a 36 éves Trevor Ariza, aki ilyen abszolút vész megoldásként kezdett x meccsen hogyha lecsupaszítjuk ezt a kérdést, akkor valószínűleg Trevor Ariza volt idén a legeslegrosszabb kezdőjátékos, aki mondjuk 10 plusz matchen kezdett, 33%-a mezőnyben 27%-os triplázás, 55%-os büntetőzés, nyilván alig dobott. Aztán elszomorít a CGLB is, aki talán így névre lenne a leggyengébb, ugye, a, a, aki szintén 39%-os a mezőnyben, 29%-os triplázás.
0: Ő az, akit a portland már úgy dobott be, ugye, hogy, hogy a teljes tankban, és amikor már a saját normális NBA játékosaikat is elkezdték kivenni, és akkor valakinek játszani a kell címen.
1: Így van, és ugye. Egy ilyen játékosok Kion Johnson egy másik kategóriában is egyébként pont emiatt szóba került, ez a, ez a Portland, ez izgalmas volt. De végül egyszerűen volt egy olyan név, amelyik úgymond üvöltötte felém, hogy, hogy válasz ki engem, válasz ki engem. Mindent egybevetve, státusz, szerepet, elvárásokat, tényleg mindent egyben nézve, szerintem nem lehet más nyertes, mint Ken Walker, hmm. ékély a két lába járó mínusz egy ember.
0: Igen, nem tettem be ebbe a két emberbe, de egyszerűen csak azért, mert ott nagyon igazad van, hogy ő ugye azért ő tényleges kezdő volt, mert Arizai kényszerkezdők voltak most, és, és tíz meccs miatt nem a tank, fogom...
1: Tank kezdők, igen, tankezdők igen, is.
0: Elebi is de is, de emiatt ugye nem fogom őket itt a, a kezdők között díjazni. Viszont volt két olyan kezdőm, aki legalább 40 meccset kezdett. Ez a két kezdő, Every Bradley és Kilian Hayes, és elképesztően nehéz volt döntenem közöttük, nem tudom, hogy bármelyikük felmerülten e nálad, de hogyha nem, de. akkor igen. Én gondolkodtam, Brad de megnéztem a statjait, és te a
1: felsejlet bennem egy-két Mavericks meccs is, és ő nem játszott ilyen rosszul. Tehát majdnem Szerintem 38% a triplázót, 40% felett dobott a mezőnyből 7 pont. Szerintem ő nem játszott rosszul, tehát a legrosszabb kezdőnek nevezni. Így van.
0: É. Nem is nyert nálam, de azért ezt el kell mondani, hogy advanstatokban egészen tragédia évet hozott. Tehát úgy mondanám, hogy hátrafele mínusz egy, előrefele mínusz két ember volt, és hogyha, hogyha megnézed a statisztikát, akkor nem tudott ő sok triplát rádobni, és csak az volt az egyetlen, amit meg tudott idén csinálni. Ráadásul ugye, mivel a Lakers pont, hogy nagyon szenvedett, ezért onnan nagyjából stílszerű, hogy két emberi neve is felmerült. Viszont a győztesem az Killian Hayes lett, és majd visszatérek volt körre, nyilván azért vágtam ki, mert úgymond nem is szerepelt eleget ahhoz, hogy hogy a kritériumnak megfeleljen, de mondjuk őszintén szóval amíg szerepelt, addig nagyjából, ha nem is végig, mert volt, hogy kirakták a kezdőből, de akkor nagyjából kezdett, szóval nekem nagyon tetszik a a pikked. Kilian Hayes viszont, hát gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy azon kívül, hogy volt némi szervezése, azon kívül meg vissza is esett majdnem mindenben tavalyhoz képest, Kilian Hayes védekezésben Mutatott biztató dolgokat, de az advanstatok még ezt abszolút nem látták rajta. Támadásban pedig gyakorlatilag mínusz három ember volt, tehát az már nem is mínusz kettő. Már csak ketten támadtak. <gül> én, én azt gondolom, hogy az ő szerepeltetése ráadásul egy úgymond kényszer volt, hogy nézzük már meg ezt a gyereket, meg adjuk már meg neki ezt a lehetőséget, mert nagyon jó lenne, ha lenne belőle valami, és nem lenne egy totális baszt. Úgyhogy én kilén hészre voksoltam végül.
1: Nem rossz, nem rossz tipp egyébként. Ja.
0: A Kemba dolog. Igazából azért tetszik rohadtul, mert Kemba annyira rossz volt, hogy el is vesztette a kezdő pozícióját aztán Igen. ugye Gyakorlatilag kényszerből visszakerült, de aztán újra elvesztette, és utána inkább lemondtak róla. Tehát uh, tulajdonképpen nekem a te jelölted jobban tetszik.
1: Szerintem igen, hogyha mindent egybevetünk elvárásokat, ugye a Nix storyline, akkor, akkor Kemba idén ezt elvitte. Ja. De, de Hayes is egyébként a tény, hogy Hayes valószínűleg ugye perc alapon jó esélye, még Kevinnál is rosszabb volt. Egyébként hayes amúgy na, sajnálom, mert én tőle is és Maladontól is azért sokat vártam, Szerintem nagyon jó prospektek, nyilván főleg fizikai szempontból, de úgy látszik, hogy, hogy a kosárikó az, az egyszerűen nem, az, az nincs ott meg. Vagy, vagy ez a megfoghatatlan valami, mert nyilván nem csak kosárikó, múlik ez, hanem, hanem egyéb dolgokon is. Hány olyan amerikai középiskolás szúpersztár is van, akiből végül nem lesz semmi, pedig későbbi NBA szúpersztárokkal tök azonos statokat hoznak középiskolás, amik hasonló dolgokat csinálnak. Aztán valamiért mégis megáll ez a dolg, és egyszerűen a felnőttek között úgymond nem képesek erre Valószínűleg ez egy megfejtetetlen dolog, mert ha ezt konkrétan meg lehetne fejteni, akkor nem is lennének bastók gyakorlatilag.
0: Na igen. A következő annyira örültem, hogy csomó jelölt van, de tényleg csomó jelölt, és uh, alig bírtam választani konkrétan. ez a Vio Borton, ha megbecsültelek volna, talán még együtt lennénk baseball az a játékos, aki csapatot vált, és rájön az egész világ, hogy amúgy jó. Nyilván itt olyan játékosról kell beszélnünk, akinek az előző csapata azt mondta, hogy köszi nem kell lesz így vagy úgy, de, de nem kell lesz. Azt hiszem, hogy az, hogy ennyi jelölt van, az jól mutatja azt, hogy néha a játékosoknak a, a skillsetje, vagy egyáltalán a, a mentalitása egyszerűen máshova illik be. Tehát erre vannak példák, de most rengeteg olyan példa van, amit, amit ilyen sztori támaszt alá. Ha nem marak hogy felsorolnék párat. Right. Én aztán majd mondod, hogy mennyi az átfedés. Először is szeretném Jeff Green szóba hozni, aki gyakorlatilag azt mondta a csapata, a Brooklyn, hogy hát akkor inkább cseréljük ki, úgymond millsap Ez nyilván nem egy, egy az egybe csere volt, de ők elengedték Jeff Green-t, hogy majd jön Millsap, és közben meg a Denverben Jeff Green ö, ö, teljesen korrekt volt, tök jó volt, Millsap pedig ö, gyakorlatilag kikerült a Brooklyn keretéből, és a végén nem is ott fejezte be a Szezon-t, hanem Filadelfiába. Szóval szerintem ez egy marha jó sztori például a Will Borton díjra. Otto Porter, szintén nem rossz story, aki ugye a Golden State Warriorshoz hoz gyakorlatilag minimumért került, és azért nyilván a Bulls oké, okay, hogy azt mondta, hogy más irányba akar menni, de a Bullsnak idén baromi jött volna Otto Porter 1-2, az, hogy az egész liga szemet hunyt Otto Porter fölött, és én most nem azt akarom mondani, hogy ő egy 15 milliós játékos még mindig, tehát szó nincsen erről, csak az, hogy most így egy ekkora szezont fut a Warriorsnál. nál Minimums játékoshoz képest az félmetes. És akkor hát azt mondom neked, hogy egy, kettő, három, négy olyan játékos van, akit viszont már konkrétan gondolkoztam, hogy megnyerje a díjat. Az egyik-egy Dallas Maverick. Nem tudom, hogy neked került a saját csapatodból ide bárki. Abszolút, és uh, megmondom őszintén, kicsit meglepett, amikor azt mondtad, hogy
1: olyan nagyon sok név volt, mert én olyan nagyon sok névet nem találtam, hogy a cseréket, a február cseréket, és uh, Hát nyilván két Mavericks játékost azonosítottam, mert hát az egyiket azt ki is szórtam igazából a képi személyében, mert róla nyilván tudtuk, hogy tud ő akár hónapokat is sztár, vagy akár szupersztár szinten is lejátszani. Volt neki mert több ilyen 30 pontos, 10 plusz három blokkos hónapja is, jól emlékszem. Nagyon jó hatékonysággal, szóval őt nyilván nem rakhatjuk rá egy ilyen istára. Viszont szóval, aki teljesen leértek, a természetesen Spence, és te is rá gondoltál, gondolom nem, nem, ez nem jó? Nem,
0: Valami nem meggondoltam, hanem az idén elején igazolt Reggie Bulokra, és szerintem még nagyobb sztori, mert gondolj túl bele. Bulott,
1: tényleg jó. Őt
0: valamiért <gül> van, túl közel
1: volt ahhoz, hogy, hogy észrevegyem, nem láttam pátra az erdőt.
0: Mert gondolj De, bele. Gyab, az...
1: nem. Jeff Green volt egyébként, bocs, Igen? amire kifejted, uh, Kion Johnsonra gondoltam, még ugye nézegettem, hogy trá ugyanúgy rá ez a szerep a, a tankolóblazersben, és ráadásul hiába voltak 20 pontos meccsei tépikusan az volt, amikor tudod, hogy van egy kezdőtös, és valakinek kell 20 pontot dobnia, mert egy adott csapatnak kell 95-100 pontot <gül> Igen, dobnia, Igen. és akkor valaki egyszerűen, az olyan, mint a kiszámolós, tudod a gyereket, hogy ecpecki mehetsz, valakinek egyszerűen be kell raknia 20 Igen. pontot a közösbe, úgyhogy őt emiatt kiszortam, de Jeff Green-t én is felírtam, Spence D'Invidit, ugye képít felírtam, de egyből Egyből gyakorlatilag utána diskvalifikáltam is, de Bulok zseniális. Hogyha eszembe jut, akkor biztos, hogy őt választottam a
0: Na, és nálam még csak nem is ő győztes, de azért ezt a sztorit, hogy a New York azt mondta, hogy hát ez a Bulok, ez támadásban nem tud nekünk eleget nyújtani, és aztán kiderült, hogy az, amit Bulok védekezésben nyújtott, az több volt, mint amit a Kemba-Furnier páros támadásban nyújtott, és gyakorlatilag jobb volt vele a New York. Jobb volt úgy a New York, hogy Bulok volt ott mint úgy, hogy a posztján. Szóval ez annyira Wilborton hogy az félmetes, és még így se őt választottam. PJ tucker szeretném még előhozni, akiknél nyilván a státusza miatt talán talán furcsának hathat ez, de mi is konkrétan bűnösek vagyunk ebben, gyakorlatilag totál lemondtunk róla az év végén, amikor azt láttuk, hogy a, a bajnok csapatban ő már csak és kizárólag védekezni van fent, a saroktiplája is elment, azt mondtuk, hogy ez volt valószínűleg a hattyúdal, de ahelyett, hogy visszavonult volna, és ahelyett, hogy a Bucks bízott volna benne, és visszaigazolta volna, elment a kiképző táborba, a Miami Heat, és élete egyik legjobb szezonját hozta le. Szóval szerintem emiatt ide fel kell sorolni. A harmadik, akit fel kell sorolni, az egy idény elejé, sign and trade-ben került, Torontóba, Precious Achiuva, aki szerintem kicsit azért is lett feladva, nyilván Laurier kellett azért valamit adni. Tehát oké, okay, ezt értem. De kicsit azért is lett a Csiuva feladva, mert ó, hát ott van Adebayo, a úgy, úgyse tud majd a sok posztokon játszani, meg mellette játszani, meg olyan kis ügyetlenke, meg ilyesmi, és hát tényleg így tűnt a szezon elején, hogy aztán a szezon végére egy ilyen, hát ballhandler big legyen, vagy, vagy, vagy akár big wing ball Handler, nyilván nem elsődleges, de Ugye sokat beszéltünk erről, hogy milyen egészen elképesztő átalakuláson megy a csúva keresztül, és ki jött belőle a potenciál, hogy még egy ekkorát lépne előre, az már egyenesen ijesztő lenne, úgyhogy nem is várok talán ekkorát. És, és akkor Zoli, a nyertesem, egy olyan játékos, akit konkrétan kitett a csapata, egy másik játékos, csapat two-way szerződéssel felszedte, és aztán abból szerződés lett, és ez a játékos még pályára lépett konferenciadöntőben. Nem tudom, hogy így kitalálod-e. Ez nem Peyton? Nem. Nem, mert ő ugye tavaly játszott.
1: Ő is érdekes sztoriam, mert konkrétan ezt nem tudom, tudod-e, hogy ő jelentkezett az idei szezon előtt a warriors mint videóelemző.
0: Igen, igen,
1: igen, nem igen. A szóval videóelemző állást az elég kemény, azért mondták, hogy á inkább nem gyere és játsszem akkor.
0: Nem ugrik be, pedig... Uh, jó, a Miami Heat-ben kell keresned Kéleb Martint, akit ugye Jó, konkrétan.
1: Kéne,
0: <gül> Tehát ennél jobban nem lehet, hogy ne kelljen az előző csapatának az előző csapata, mert hogy a 15-ös keretben már nem fér be, ki tette.
1: Ja, totál a kitette. cserékre, cseréknél nézelődtem, cseréknél, és emiatt Martin pedig, ugye, hát mennyit beszéltünk róla, úgyhogy ő is nekem egy ilyen nem láttam a fától az erdőt. Általában lehet, hogy nyert volna már, hozzá az hogy utána azért, ha lehet egyetlen egy kéle Martinnal csalódás egy ilyen szezon után az, hogy, hogy utána azért csökkent a szerepe is, de persze értett hogy ugye a playoff beszélünk, meg ugye nem is volt teljesen egészséges előtte, de ja,
0: abszolút, hogyha ha mindent nézünk, akkor, akkor teljesen jogos, hogy őt választott az égő. Na de akkor most már értettem, hogy miért mondtam, hogy sok nép volt, hogy szerintem Achiua is volt Taker is, igen. is, de
1: Achiua-t mondjuk Szerintem róla nem, tehát nyilván elcserélte a Miami-t, de, de, de ott se játszott rosszul már szerintem, tehát őt azért úgy nézték mindig, hogy egy, egy olyan játékos, akibe azért van potenciál, én, én itt,
0: a, itt a leértékelés részét nem látom a csúvára annyira. Mm. Igen, igen, ezt egyébként elfogadom, igazából nem tudom, hogy a Miami gondolta volna-e, hogy egy ilyen, valami kijön belőle, egy hát ilyen... Most talán nem, igen, azt talán nem, bár, bár nyilván ugye valakit
1: kellett adni a kompenzáció miatt, igen. aki ugye ilyenkor az ilyen státuszú sign ilyen státuszú játékos sign and mint amilyen Kyle ott, ott ott valami, valami komoly ellenértéket adsz, annak ellenére hogy lejáró.
0: Igen, ez tényleg ugye itt az a baj, hogy a sign and trade az úgy is ment le, hogy Larry mondta, hogy igenis, valamit adjatok, mert hogy nap, ő mindjárt. a Torontót ugye szerette volna még ezzel is segíteni. Nem ő az első ilyen, tehát a Kandli is emlékezhetünk, még ha az nem is sign and trade volt, hogy gyakorlatilag ő személyesen követelte ki a második picket a Jazz-től, a Memphis-nek. Igen. Szóval ezek nagyon jók, tökre bírom. De jöjjön a Chandler Parsons, annyira használhatatlan vagyok, hogy Zoli és Gábor még egy poén sem tudtam megihletni hűtőmágnes, de az a fajta, amelyik már kezdi végleg megadni magát, és állandóan leesik, majd amikor lehajol szérte, még a derekad is kimegy. Az NBA legrosszabb szerződése, én kíváncsi leszek Zoli, mert nekem volt egy ilyen egyből eszembe jutó név, és utána átgondoltam, mm. és azt mondtam, hogy dehogy is, van egy sokkal egyértelműbb.
1: Na, kíváncsi leszek már, hogyha sokkal egyértelműbb. Lehet, hogy egyre gondolunk, ugye? Ugye ez az éves John Wall díjunk, és olyan hihetetlen pillanat ez számunkra, hogy, hogy itt már, és, és akkor az ember ugye arra is rájön, hogy wow, tényleg repül az idő, hogy már nem John Ball, ez a játékos. Így van, akkor ugyanúgy már, már nem lehet. Tehát uh, akkor is lejáró, hogyha lehívja az utolsó évét, és hát nyilván hülye lesz nem lehívni azt a 47 millió dollárt, mert jelen pillanatban én nem tudom milyen Hosszú távú szerződést kaptam, lehet, hogy kapni egy négy év, húsz milliót, talán. Ja. De, de akkor már lehet, hogy sokat mondtam. Tehát nyilván van a lehívja, és hát nem tudom, mi lesz a egy cserébe, azért be lehet tenni. Minden esetre el kellett mennem a Gordon Tobias Tobája Ben Simmons Davis Bertans irányba. Így van. és Nálam vége azért nyert Bertans, mert hogyha garantálta válik a szerződésem, még három év van belőle, és hiába nem keres annyit, mint a többiek, ez, hogy még három év, még teljes három év, az azért nagyon kemény. Még akkor is, hogy az utolsó talán nem teljesen garantált. Igen, az részben garantált. A részben a... garantált, de hozzáket nem, hogy Simonsban ott van a potenciál, hogy, hogy jövőre let az amit davisunkat. És ez nyilvánvalóan akkor történne meg, hogyha vagy a hátsérülés krónikussá válik. Ez egy nagyon komoly dolog, azért ne felejtsük el. Tehát egy, egy Michael Porter Jr.nek így indult a dolog, hogy egy hátműtét, aztán az egy hátműtét műtőtből lett három vagy négy, és nem emlékszem, három száz az biztos emlékszem, de mint hogy negyedik lett volna most nemrég. Amiről azt mondta, hogy hát nagyon remény, hogy ez az utolsó. Azért, azért műtötték meg, hogy ez legyen az utolsó, de hát, hogyha nem ez lesz az utolsó, akkor kiderül majd, hogy mégse azért műtötték meg, vagy legalábbis nem sikerült. Úgyhogy ha, ha a Simonsnál ez kiderül, akkor nyilvánvalóan ő kell, hogy legyen, mert neki, az, neki is még három évben, és ő nem 16 meg 17 milliót keres hanem 36-ot. Te figyelj már, Zoli.
0: Én egyértelműen rámondtam Simonsra, és elmondom neked, hogy miért. Azért, mert Simons emellett még mentálisan is nagyon komoly problémákkal küzdködik. Igen. Szóval, hogy, hogy én emellett már nem tudtam elmenni szóniakül. Mert teljesen jogos a Bertán tipped. Hogyha abba az ideális világba belejezem magam, hogy Simons majd pszichológushoz is megy, meg fizikoterapeutához is, és tökéletes. És
1: mondjuk legalább a régi ugye. Igen, oldum, igen,
0: mert... igen. Ami még lehet, hogy még mindig nem ér 30 milliót, de az már egy rohadt jó játékos, az évvédője esélyes, igen. tehát hogy értjük, értjük, hogy az azért már teljesen máshogy hogy nézne ki így szerződés arányban. de hogy ez az ideális világ még létezik-e, hát az eddigiek alapján inkább arra szavazok, hogy nem, Egyesztem ez ezek a léc. Hogyha ezt így bemasszírozom magamba, akkor igen, akkor bertánsz. És még volna annyira akarok visszatérni, hogy volt hatalmas szerződése, mivel lejáró felé ketyeget, és jövőre ugye lejáró lesz, ezért a rakicnak, amik még pont tankol, nem is fájt, és annyira nem fájt, hogy még, még növelni is akarták az értékét. Ez volt a legdurvább. Volla az elején megbeszélték ráadásul a játékos kezdeményezésére, hogy jó akkor ő ebben, hogy annyira nem venne részt ebbe a tankoló évbe, aztán volt, ugye meggondolta magát, nekem volt is egy ilyen, hát predik szerintem. Ami azt mondta, hogy vol majd pályára fog lépni, mert hogy egyszer csak szól, hogy mégiscsak szeretne játszani, és ez odáig ment el, hogy szólt, hogy mégiscsak szeretne játszani, és a Houstonnál meg visszaszóltak, hogy hát pocs, de nem. Szóval ugye ez a kemény, hogy akkor ez a szerződés persze még mindig szörnyű, de gyakorlatilag már lejáróként kezelik. És egy ekkora lejáró egyébként baromi értékes lehet jövőre a piacon, hogyha lesz olyan csapat, aki azt mondja, hogy hát ő inkább szeretne most akkor majd igazolni, vagy újrakezdeni.
1: Igen, bár mondjuk a, tehát az a rész nyilván kilőve, hogy sztárért cserélnek, mert nem tudom, hogy ki akar most houston játszani, bárha hosszú szerződéssel sem cserélnének. érte, de csak ilyen most olyan van a piacon, aki, aki mozdítható is.
0: Inkább itt ilyen feldarab, szerződésfeldarabolás lesz, hogy a Houston no, okay még azzal értéket is tud visszavenni, hogy átvesz. Vissza,
1: visszahoznak egy két éves mondjuk, igen, és, és igen. egy egy első köröstél, annak úgy van értelme, igen.
0: Azért ezzel már konkrétan lehet majd valamit csinálni, de akkor menjünk rá a mai, hát majdnem mondanám, hogy utolsó díjunkra, mert az utolsó az tényleg olyan, hogy azt nem, nem nagyon tudunk rajta beszélgetni. Jokic, Durant, GM-ként nekünk ég a bőr az arcunkon, ott csak ennyit fizetünk Ajándékosár. Az NBA legjobb szerződése Szerintem itt is sok jelölt volt.
1: Ugye ez meg a Luka Dij volt az elmúlt két évben gyakorlatilag, mint, mint hogy az előző a John volt díj. És ha ezt a szezon nézzük, nyilván a 21-22-est, akkor is természetesen a Luka doncs is volt a legjobb szerződés. Mellette meg a másik egyébként Jokic, aki 20-26-27-et keresett talán, azért, hogy hát szerintem toronymagasan, delegált legalább is legalábbis egyértelműen a liga legjobb játékosa legyen, Ugye play tudjuk, hogy mi történt, de azt is tudjuk, hogy miért történt, ami történt a play Szerintem tudnunk kell, és átbeszéltük. De mind a két delikvens, ugye, két kedvencem, az egyik Luka már alá is írta a Supermax-et, ami elkezd ketyegni, Jokic pedig minden valószínűs- valószínűség szerint most nyáron fogja aláírni. Szóval még mondhatjuk, hogy jövőre ugye, a 22-23 szezon a Jokicsi lesz a legjobb szerződés, ami szerintem gyakorlatilag szinte garancia akkor is, hogyha nem fejlődik tovább, hát fel is a kérés, hogy hova fejlődhet még az idei szezon után. Gyakorlatilag ez egy ilyen top 15 ös all teljesítmény, vagy all játékos, valószínűleg gyűrű nélkül is, tehát szerintem jobb, mint egy Barkley, vagy egy Melon, de kicsit azért próbáltam mégis gondolkodni, mert, mert nem mondhatom azt, hogy már pedig jó kicsi jövőre is, és kész, és akit találtam, az Desjunt de Murray, aki lehozott egy old szezont 15 milláért 25 éves, és még két évde van szerződése, ami egy elég erős kombináció, és hogyha leveszem a Homer kalapomat, akkor akkor valószínűleg neki adnám Jokic helyett. Már a következő évre is, és mondjuk a következő két év kombinációban még mindenképp, hogy a Jokicnak elkezdődik a, nem tudom, honnan indul majd, de de 23 őszétől ugye már az új fog ketyegni szintén. Luka meg nyilván zseniális játékos és topvetes játékos, de most már az övé is mannyi 36-hétről indul, vagy lett 33-mal. Hát meg de.
0: ugye ő most még ruki szerződésem van, és ne felejtsük hát. el, hogy az nem játszik ebben a kategóriában,
1: úgyhogy... Egy, de igen, de ennek azért őt Persze. választottuk többször is, szóval meg ugye mindig megemlítettük. Úgyhogy de mondtam, hogy lett végül, a kiválasztottam.
0: Na, ez nagyon jó. Tehát az van Jokicsa és MB, de hogy 29,5 milliót keresnek, és ők versengtek gyakorlatilag az MVP címért. Szóval ezt... Ezt nyilván nagyon-nagyon nehéz igazából überelni, mert ez egy régi max, és annak megfelelően 30 millió alatti. Miközben mostanában ugye olyan maxok, nyilván ők még nem voltak jogosultak a nagy maxra, de de olyan maxok repkednek, ami ennél 10-15 millióval több is lehet, és nyilván sokkal rosszabb játékosoknak, úgyhogy persze, őket én is felírtam, meg kell említeni, és meg kell említeni, szerintem Szaboniszt továbbra is, Jalen brown továbbra is, ezek nagyon jó szerződések, osztár éveket hoztak le, és ebből a kategóriában szerintem is Murray a legjobb, aki all évet hozott le, és ő keres közülük legkevesebbet. Viszont van egy pár szerződés, amit még külön kiemelnék, ez pedig egyrészt Jakob Pöltől 10 millió körüli szerződése, ami that's really, that's really. nagyon durván jól néz ki, Tyus Jones 9 milliós szerződése sem néz ki rosszul, azt gondolom, Uh-huh. Time Lord 12 milliós szerződése, úgyhogy az még hosszú távon sokáig van.
1: Tyus lejáró, nem? Öt ide-nyáró meg kell Igen,
0: így van, tehát Tyus Jones tényleg csak az idei évre vonatkozóan, de mint lejáró valóban nem akkora érték. Lett egy nyertesem, csak azért is olyat akartam választani, bár szerintem Murray jobb jelölt, és egyetértek vele hogy neki kellett volna nyernie, de mégis Maxi Klibert hoztam ki nyertesnek, akik... 9 milliót keres. Őt
1: is elfelejtettem, baszki, hihetetlen,
0: hogy a saját játékos
1: <gül> 9
0: milliót keres, szerintem az év második legjobb védőöltössében talán ott is kellett volna, hogy legyen, de ha lenne a harmadik mondom, legjobb védőöltös, akkor, akkor igen, és a playoffban ráadásul még triplából is a több meccsen is, egytől ötig tud mindent fogni, de gyűrűt is tud védeni, van azért gyengesége, persze, de egy képzett játékos, én azt gondolom, hogy 9 millióért, úgyhogy még az összerződése is tart még tovább. Ez egy egészen frenetikus kontrakt.
1: Nagyon összerződése. Megszínűleg Max, tényleg az gyengéje, hogy, hogy, hogy nem lehet úgymond csapágyasra járatni, mert akkor egyből elkezdődnek ezek az apróbb sérülések és, és már nem tud egyszerűen úgy játszani olyan szinten. Tehát azért is hullámzik annyira, mert egy-egy meccsen olyan hihetetlen energiákat kell belerakni és nem tudja megcsinálni azt értelemszerűen, mint egy löbron, hogy, hogy meccsről meccsre ezt nyomja. Tehát nem olyan fizikum, nem olyan... A, a sérülékenység is azért. Bár nem, nem egy sérülékeny játékos kifejezetten, de mindig látod az érőt is, hogy kicsit Igen. leharcolt, így van. Meg,
0: bocs, még azért említsük meg, hogy olyan, mint játék skill, tehát, mert mondjuk ez pont nem skill, de érteni fogjátok, a pattanódás szerintem igenis gyengesége.
1: Így van, abszolút. A minden nagyon jó szerződés 9 mináért egy ilyen uh, floor el védő. Ha, ha ő padról tudna bejönni 20 percre egy ideális Mavs rotációba, play az az egészen hihetetlen érték lenne, és akkor nem is harcolná le magát annyira,
0: ugye? Közben mondanám, Robert Williams idén 10 milliót keres, jövőre 11, 12, 13. Féjelmetesen jó szerződés lesz, hogyha egybe tud maradni. Szóval itt azért voltak bőven jelöltek. Hát
1: azt igen, hogyha most megnyerjük a bajnoki címet, jövőre már biztos, hogy őt fogjuk mondani. Ha megnyerjük a bajnoki címet, akkor abba a tevékeny
0: Legalábbis alapvetően top 3 jelöltünk igen. lesz ebben a kategóriában. Kriszpol már a kis iskolapadban ülve oktattam plecsni, a legjobb RPM, de ugye szoktuk nézni a Raptort is, szoktuk nézni a LeBron nevű, régen PIPM-nek nevezett cuccot is, és hát Mindenhol jó nyert. Szóval, hogy így.
1: Ez, ez volt, nem volt idén közel ez a, ez a díj. Nem, itt nem rezgette a egy
0: Nem, hát mert gyakorlatilag egyikbe se közelítette meg senki jogicot, ami égesen fél. Nagyon-nagyon és... nagyon
1: remélem, hogy egészséges tud lenni jövőre ez Denver. Megkarhatnák ott szépen a nyugati, nem mondom, hogy állóvizet, mert idén is az irizgalmas volt a Warriors visszatérésével. A Sans, a Sans, ugye, még mindig zseniális volt, bár ugye volt a leolvadás. És hát jövőre jön vissza, megtippehetetlen lesz a nyugati konferencia, és megint el kell majd mondanunk, hogy ez lesz minden idők legjobb nyugati konferenciája, és lehet, hogy már igazunk volt ezzel kapcsolatban módban is többször, és lehet, hogy most megint lesz, hogy lesz, független függetlenül ismételjük magunkat.
0: Viszont amikor elmondtuk ezelőtt az év előtt, hogy na ez nem az lesz, abban is igazunk lett. Igen. Úgyhogy ezt is tegyük hozzá, hogy amikor, amikor gyenge volt a nyugat, akkor azt is azért úgy ki tudtuk tapintani. Jó, akkor én azt hiszem, hogy a mai adásunk végére értünk. Zoli, köszönöm szépen, hogy ma is itt voltál.
1: Örülök, hogy itt lettem, nagyon élveztem a mai adást is. Köszönjük még egyszer fiúk, lányok, hogy támogattuk minket, hogy ilyen vannak kedves nőnyemi hallgatóink is. Egy maroknyi, és igen, tíreket hozzuk, gondolkodunk rajta folyamatosan, lehet, hogy a nyári szünet alatt tudjuk úgy igazán véglegesíteni, de, de legkésőbb ősszel, szerintem elindulunk azzal is. Hát mindig vannak terveink, amikről szerintem abban azért jók vagyunk, hogy nem beszélünk úgy róluk, hogy konkr- konkrétizálva, mert, mert tudjuk azt, ugye, hogy, hogy nem mindig mindenre van időnk, meg energiánk utána megvalósítani, de de vannak azért ilyen tervek, és hogyha lesz valami konkrét, akkor tényleg elindulunk. A új podcast is jön majd, arról beszéltünk, de egyéb munkák miatt azt, azt tényleg átadjuk őszre, de egyértelműen jönni fog. És nagyon köszönjük, hogy hallgattok minket és támogatásokat, Találkozunk hamarosan a jövő is.
0: És az a jövő az valószínűleg egy keddi adás lesz, tehát hogyha a hétfőn éjszaka, vagy esetleg kedden az ismétlésben meghallgatjátok a sportévén azt, hogy én ott gadyogok, akkor utána még egy podcast is hamarosan jön és ha minden jól megy, akkor utána pedig az azt követő hétfőn érkezünk, úgyhogy ez lesz a következő hetek programja. Nagyon szépen köszönjük, hogy velünk tartotok, minden jót kívánunk nektek. Sziasztok!
2: Szarnapod volt, csak arra gondolj Hogy most is kimászol, holnapra majd a gondból A szövetet épít, a harag rombol Nézz vissza az életed egy magas bontról Alig születtél, meg már is itt a sírod A sulit utáltad reggel, melóban menned vissza sírod Az első csók végtelennek ünt A szerelemre azt te örök, míg végleg el nem ünt. De jött mindig másik, semmi sem örök Mint ez a track, egyszer ez is lepörög ha tetszik, majd visszatekered A kocsiból bömböl, még visszakereked Illatok, pillanatok, bár merre megyek Ha egyszer már jártam, mit varradok Néha elfelejtjük, nem vagyunk egymagunk Mire elkezdenénk élni, már meghal Az egész élet körforgás hanem nem élsz vele, lehet, már nincs több dobás Néha nehéz a pozitív fölfogás, A jó a rossz is múlik, És megint jön sok más Az egész élet körforgás hanem nem élsz vele, lehet, már nincs több dobás Néha nehéz a pozitív felfogás A jó a rossz is múlik, És megint jön sok más Hirtelen eltűnik a pénzed meg a hatalma Amikor csak homunk van meg alattal De akkor már nincs helye szeretetnek, se haragnak Kit rengetegen lettek, aki fűbe haraptak Én további bennek a magasba Nem csak közelérek érek, beled csapódok a napba Lehet még úgy emlékeztek rám mindig parasztra De rá lát, az igazi arany tavaszra, ez az életrendje, az elején még te is tudod életlen vagy Soha ne veszek egy-egy
0: értetlen, ne türelmes és egy napon minden értelmet kap ha, Mielőtt elszáradnak a virágok pompáznak, mielőtt is suttanak úgy tűnik, hogy borús az ég 96-ban még a nintendo kontráztam, egy perc alatt elmúlt 25 év Mert az egész élet körforgás, ha nem élsz vele lehet már nincs
2: több dobás Néha nehéz a pozitív fölfogás A jó a rossz is elmúlik És megint jön sok Az egész élet körforgás Ha nem élsz vele lehet már nincs több dobás Néha nehéz a pozitív felfogás A jó a rossz is elmúlik És megint jön sok más Az egész élet körforgás Amit nem ír le néhány idézet meg közmondás Gyerekként felnőtt akarsz lenni? És mikor már bőven benne vagy csak Akkor reszmézz el, hogy ez tök szopás Van egy csomó pont, amin halladok Az életem csomó pont sokaknak A sors néha igazságtalan A legerősebb emberre kell Pár hónap alatt egy csomó pont ne dobd el az életed élni, mindig van mások. Agnosztikusként nem adnak rám a vallások. Mind ugyanott végezzük egy nap úgy is. Élni kell, bászki, ha meghalunk is. Öreg lassan baja van az összes testrészem nem maradok anyám kis fia és a ha még az öcsöd testvéremnek. Amíg az időn labáják a langó emberek, addig ütöm a vasat, aztán hagyjuk ilyenek. Mert az egész élet körforgás, ha nem élsz vele, lehet már nincs több dobás. Néha nehéz a pozitív felfogás A jó a rossz is múlik, És megint jön sok más Az egész élet körforgás Ha nem élsz vele lehet már nincs több dobás Néha nehéz a pozitív fölfogás, A jó a rossz is múlik, És megint jön sok más